0: 中央电视台，中央电视台，本台记者现在在平壤大天将军体育场为您发来2042年世界杯决赛的现场报道。比赛的双方是中国男子足球队对阵加拿大男子足球队。我去，中国队断球了！郝海东的曾孙子郝油根带球突入了禁区，面对加拿大门将小小小小小,小的土豆一脚怒射。我去，球！北美歪新闻，换个姿势说新闻。OK， 大家好，第一集的 Y 新闻跟大家见面了，我是 Y， 我是 William， 我在 X。闲话不多说，我们先由科技记者 Zed 给大家带来报道。大家好，科技记者 Zed。第一则新闻呢是恭喜特斯拉 Model 3销量超过50万美元。这个月有一个振奋人心的消息 ，Model 3终于发售了，而且首批发售就突破了50万美元大关。其实呢，就是在7月28号这一天，有30名内部员工拿到了车钥匙。要知道 ，Model 3的发布会早在2016年3月31号就已经召开过了，当时已经收到了超过了32万五千辆车的定金，而这个数字呢，截止当时是 Model S 销量总和的3倍。截至今日呢 ，Model 3的订单数量已经超过了50万辆。如果按照当时发布会预计的那个节奏 ，2017 年可以生产10万辆 ，2018 年40万辆，那么到现在订了车的朋友们呢，明年年底也差不多都能拿到钥匙。可是因为质量和流程问题了，嗯，特斯拉预计在今年12月份的时候只能生产出两万辆车。现在钢铁侠 Elon Musk 肯定是压力山大呀。当没有问到生产缓慢问题的时候 ，Elon Musk 是这么说的：在过去的六个月来，对特斯拉工厂来说简直是地狱一般啊。我觉得这个时候更应该担心的是各位已经给 Model 3聚众筹支付了一年半无息贷款的各位。伊朗马斯现在他之所以能够正常运转，是很多人帮他先付了款。对，但是这些人的梦能能不能马上实现，还真不知道
1: 。我估计这些人说不定到最后就被续,续了、啊。其实大家
0: 的不明觉厉，对吧？大家不明真相的情况下就众筹了。对，有的时候不明才能觉厉。你明了，你就不觉得也就那样了。对，现在给大家带来第二则新闻：奶奶托梦骨灰盒。有一家西班牙科技公司在15年推出一个产品，叫做 b i o s 2生命之梦，用亲人的骨灰盒滋养树木，以得永生。可是因为有人不会种树，看到亲人树死掉。亲人再次离世，伤心不已。于是今年他们推出了一个新产品，叫做 Bios Inq。英文直译呢叫“生命孵化器”。它带有一个联网的土壤监测器，可以完美监测土壤湿度啊、营养等指标，可以远程来给植物浇水。你不会种，他们帮你种。据说他们找了牛逼的设计师来设计这个监测器和孵化器的外观，大家可以在公众号里查看。但是多看几次之后，总觉得那个监测器的灵感可能来自于马桶盖。这个产品有一个很惊悚的功能啊，它可以连接 Facebook， 推送亲人树的状态。试想一下，一个你在午夜刷 Facebook 的时候，看到你死去的奶奶突然发了一条状态：我要开花了。需要多浇点水。此刻你作何感想
1: ？为了永生，这么做、嗯、是必要。那你说这科技到底靠不靠谱、啊？你说自己种的时候种死了，自然都是自己的。你万一技术不靠谱，又把奶奶的树给种死了，而且最后 Facebook 还留着遗
0: 言，这多操心，<笑>谁负责呀、啊？这小公司啊，刚刚才在众筹上筹到了七万欧元。啊，这个可想这个科技多么的靠谱。那这个科技口的新闻还有一则，是我们来串门的体育记者。哎、对，下面是体育记者威廉啊，来客串一些一则科技新闻。这则科技新闻呢，微软决定啊，这个 Windows 系统以后取消存在了32年的画图功能。刚刚看到这这则新闻呢，也是非常的。震惊啊！因为从我买的第一台电脑就用这个画图功能，完了，毕竟学校的计算机课也学过。当时如果我们偷偷偷跑到商店里面去玩电脑，就玩这几个画图、扫雷、纸牌，就是我们小时候的唯一乐趣，现在都被取消掉了，被取消掉了。但其实大家发现它有用，还不是说去在里面画图，是那个截屏，就评工作中对有截屏这么一个特效。截屏这个功能被取代的是理所应当啊，因为在嗯、呃、Windows 7， 也就是十年前的产品里推出了一个新功能叫 s n i p p i n Tool， 就是截图工具。用那个东西截图之后，你也可以做一些简单的编辑。所以啊、呃，这个也就是把画图作为最最重要、大家用的最长的一个功能，用一个另外的 app 给取代了。所说画图功能离开了我们啊，但是更新换代也是必要的。联系到咱们上一则科技新闻《生命之问》，就该让它逝去就逝去，会有新的东西诞生的。接下来就回到我的老本行了啊！这个体育新闻，体育新闻记者威廉，大家知道美国橄榄球大联盟的一个运动员啊，他选择了退役去 MIT 攻读数学博士。这家伙真的是挺喜欢读数学的，因为你要知道，调查全世界所有的体育的俱乐部，它的市值价值做个排名，前50名就包括。嗯，像曼联这种足球队、湖人队这种 NBA 球队，对,对 NFL 橄榄球的3 2个队伍都进入了前五十名。你就知道，作为一个橄榄球的美国大联盟的运动员，他放弃了多少的金钱。所以这个人真的是很喜欢去学数学。对，对一定是放弃哈、啊。对接收他的这个他的这个导师啊，是在他滨州大学他本科的老师，也是他。研究生的一个导师，然后一直带他，一直带他，然后现在还要接收他，继续负责他的博士吧，博士学位、嗯、怎么说呢？看来打橄榄球吧，嗯、不是说只是靠体力，只是只是很野蛮。这大块头也是大智慧，就是听听众朋友们去打一次，去尝试一下，试一试就知道了。就是你跟那些你觉得是只有快头没有脑子的人去对抗几下，你就知道他完全不用身体就可以玩你，基本上就是灵活死胖子。那就体育新闻也不完毕，现在娱乐新闻。记者 Y 跟大家报道，最近《权力游戏》的第七季已经开始了，现在已经放了有三集了。那么关键性人物的 Jon Snow 已经跟龙女已经史诗级的会面了。但是还有一个更值得他开心的事情，就是他在加拿大多伦多附近有了一条以自己名字命名的高速公路，是怎么回事呢？就是在上周五，多伦多周围的警方发现。在我们这儿有一条401高速公路上面出口处，它都有一个大牌子，原名叫 James Snow Parkway， 就是 James Snow 高速。James 呢被人贴上了一个 John 的牌子，前面还画了一个狼头，就从此呢有一条叫 John Snow 的高速公路就诞生在加拿大。我不知道这条路通向哪，当然如果看过片子的人知道这条路。你要么就通向这个守夜人的长城，要么你就通向去复仇的君临。因为脑残粉的存在，导致代入感的增强，让江 s 诺也走入了社会新闻板块。是的，就是这种，无论是玩玩游戏也好，追剧也好，就是这个虚拟世界中的场景，然后跟现实世界一结合，就大家都感觉很奇特吧？对，对吧？那么，既然说到社会新闻，我们还是要听一下这个呃最正宗的社会新闻。我们社会观察家这个 X 的话说，一名美国
1: 麦当劳员工近日因为在推特上爆出冰激凌机内部肮脏不堪的状况而被解雇。那。推特上有相关的照片，如果你们访问我们的微信公众号，也可以看到那些黑绿色的粘稠液体。它是
0: 因为就是发了在推特上的这个图片之后就立马被解雇了啊
1: 。其实麦当劳的规则是这个机器都要定期清理，而这个至少这个店的经理没有这样做，甚至说当这个员工因为出于对麦当劳的喜爱，愿意义务完成这项任务的时候，突然遭到拒绝，以为大概是会耽误生意
0: 。这样的话，中国多少后厨小二都得被解雇啊。天天看着那种脏乱差，
1: 中国人都聪明，所以你看，很多卖猪肉的知道不吃猪肉，很多卖鱼的他们都不吃鱼了。但是有一个问题，他们没有想到，就是卖猪肉的还是会去吃鱼，而卖鱼的说不定会去吃猪肉。但有的时候你吃了，你发现没什么事儿。对呀，其实大家就可以想到这一点，很多东西你看见了，你觉得它脏，你觉得它干净的，只是因为你还没有看到内幕究竟是怎么回事。就算你觉得买来生鲜品自己做，免除了烹饪过程中的不卫生，说不定哪天你会看到哦，运输过程有报酬猛料。就算你自己种、自己养、自己吃，那你要先考虑考虑，这个空气和土壤中的重金属污染到底达到什么程度？总之，说让大家宽慰的话，想
0: 吃点什么。是。那现在在加拿大还能吃到什么东新东西呢？哎呀，这个困扰加
1: 拿大半个多世纪的入侵生物欧洲绿蟹，最近在食品科学家的努力下发现可食用，即将被送上餐桌。对此，吃货朋友们再次表达了将泛滥吃到濒危的信心，纷纷表示：“说吧。”要把欧洲绿蟹吃成几级保护动物，甚至更有写下决心书，表明了一年吃成国宝，两年吃进教科书，三
0: 年吃进博物馆。我就在想，这些去吃绿蟹的人，心里面可能还会有比较高大上的目标。我是为了环保来的，我是为了环保的事业过来吃的。<笑>但是这个今年是加拿大。诞辰150周年哈、啊，所有的国家公园都是有了这个免费的活动。今年主张这个来普劳绿蟹的这个活动是加拿大的国,国家公园，它的收费呢是 29.3 点加元每个人。对，创收。其实这是一个创收的项目。的项目哈。这个同样的玩法呢，欧洲很多地方也都玩过。为了吸引中国的游客，咱们总总是觉得，哎呀，人家外国人脑残，不知道这玩意儿能吃。就是咱们就过去帮帮他们嘛。结果，哎，着了他们的了
1: 。<笑>不过也不好说，有道是请身容易送身难。你国家被欧洲绿蟹入侵，你可以让人把它吃了。你说，万一这些吃货吃<笑>把绿蟹吃完了我不走，谁把他们吃了？<笑><笑>开始吃别的
0: 了。<笑>这国家就始料胃及，<笑>我们拭目以待。嗯，对，因为嗯、呃，牛逼的吃货他是不管什么东西都可以吃进博物馆的。嗯、什么什么出征，寸草不生、啊，道高一尺，魔高一丈。据说京东和淘宝做活动的时候，这个加拿大就吃不上龙虾了。<笑><笑>对，那说完咱们国外的吃，再说说国内的吃吧
1: 。国内对于转基因食品的安全性仍然不断争议。那崔永元上线大概只有两个月的一个非转基因食品网店叫普谷堂，最近。在崔永元本人声称，因为遭受外界巨大压力，遭到了庞大利益集团的报复，而他本人宣布退出。那这个
0: 他原话嘛，遭到庞大利益集团的报复哈、啊。
1: 他说，因为反对转基因，
0: 遭到庞大
1: 利益集团的报复。为了避免让朋友和亲人的事业遭到牵连，他
0: 本人声布退出。他之前跟科技界那么打、那么斗、那么强烈一个完全一个斗士的姿态，他那个去哪儿去了？不知道啊，当然有一件
1: 事啊，只是要说，他这个网店呢，不像淘宝、京东刚才说的那些店，是你、嗯、看到什么商品直接花钱去买。他这个网店虽然声称是销售非转基因食品，不过好像只有真正只有一款食品标明非转基因，而其他的高端商品大概都是市值五倍。而你要想买东西呢，比如必须先当的会员，当会员要先预付五千元的定金，
0: 先先押五千，对，慢慢扣。
1: 我觉得肯付这五千元的人，应该多半都是看上了崔永元这个大 IP。哎呀，这崔永元大概两个月就退出了，似乎退出的很顺利。不知道这些付了钱的人，他们的退款流程是否也像崔永元退出一样顺利
0: ？应该会退，但是我就觉得崔永元说明他的抗压能力还是有极限的哈，不是那种完完全的斗士啊。
1: 关键是直到现在，世界的科学界也没有对短期是否对人体有害有一个明确的定论，所以说就是根据每一个人的风险偏好，你可以选择吃或者不吃，没有必要说像一个斗士一样去反对他，更何况你看刚,刚两个月就扛不住了，这斗士
0: 的战斗力也太差劲了点。他不经常失眠嘛，对，现在斗不下去了。个推广的朋友们建议跟特斯拉的一起啊，找了一个靠谱的律师，国内国外一起维权
1: 。呃，说到对转基因食品的恐惧，我想到了孙扎的一个漫画炸年糕，这里我们把它改编成一个广播短剧，贡献给大家
0: 。在一个炸串小摊前，小孩对妈妈说：“妈妈，我要吃炸年糕。老”老板。来一串年糕，一串鸡肉。好的，您的年糕是要用转基因大米的，还是非转基因大米的？非转基因大米。没问题。炸年糕的油是要用转基因大豆油、转基因花生油、转基因菜籽油，还是要用非转基因大豆油、非转基因花生油或者非转基因菜籽油呢？非转基因的都是。转基因的芝麻酱还是非转基因的芝麻酱？我推荐您啊，什么都不要加，因为啊，不管什么芝麻油里面的黄曲霉素含量都特别高。那就都不加。好的，那下面是里脊啊，请问您呢是要用常规屠宰的里脊呢，还是用人道主义屠宰的里脊肉呢？二十多分钟的你问我答之后，好啊，一串非转基因年糕，一串人道主义屠宰的里脊，一共三块钱。不许动
1: ，我是警察，别让孩子吃那个年糕和
0: 里脊。哎呦，哎呀，警察先生，这
1: 是太危险了，我们刚才看出来了。这个年糕的米是用吃转基因大米的农民大便养出来的，而那个离奇的猪，它的祖母也曾经和吃转基因饲料的种猪交配过。要是吃了这些，你的孩子长大之后就可能变成畸形儿，一辈子受人欺负。啊
0: ！想不到食品安全问题这么严峻，我都没想到。警察同志，你救了我们全家一命啊！就这样，又一个利欲熏心的黑心商贩受到了制裁。人民的生命安全又一次得到了维护，可喜可贺，可喜可贺了、啊。好，今天的这个新闻播送就到这儿。我是娱乐新闻播报者 Y 姨，我是体育记者,我育记者 William， 我是科技记者在社会观察者 X。OK， 我们下周再见。再见，拜拜，拜拜。